0: Euh, donc, euh, il y a là, si vous voulez, dans cet ensemble de références qui sont des mêmes années, ou parfois de la même année, euh, ce qu'on peut appeler une insistance nouvelle sur Nietzsche. Euh, J'insisterai ici sur insistance nouvelle, c'est la formule employée dans l'entretien. Euh, elle est très bien pesée. Il s'agit vraiment d'une insistance nouvelle, et donc pas d'une euh, apparition ou d'une découverte de Nietzsche. Et à ce propos, d'ailleurs, euh, je ne veux pas euh, faire une digression... Qui, qui, nous rendrait tous plus affamés encore, mais euh, je, je crois qu'il faut prendre la mesure du fait que, euh, que Nietzsche est omniprésent chez Barthes dès les textes de jeunesse, dès l'adolescence la, et dès les années de sanatorium. Donc il ne faut pas du tout penser que, que le Nietzsche de Barthes est le Nietzsche de Deleuze. Bien sûr que le Deleuze de Nietzsche, dont Barthes dit quelque part, d'ailleurs qu'il l'a lu très tard, très en retard sur parution je vous rappelle qu'il est de 65. Euh, mais peu importe, le, le, euh, le Nietzsche de Barthes, c'est le Nietzsche qu'il a lu dans les années 30, avant tout. Hein, et ce sera évidemment euh, la coloration de Leusienne qui apparaîtra par la suite, mais qui ne changera pas fondamentalement. L'énorme attraction euh, de Nietzsche euh, pour euh, Barthes. Alors, dans ce thème du, du trust, si j'ose dire, hein, le thème du trust au sens féodal, euh, c'est un marxiste, un gendre de Marx, même Paul Lafargue, qui dans un assez amusant petit livre de 1903, Les Trusts Américains, présentait le système... Euh, capitaliste des trusts comme la forme de la féodalité moderne. Et on a l'impression que pour Barthes, il y a un trust de la vérité, et que les trusteurs, ben ce seraient les philosophes en quelque sorte, hein. il y a un trust de la vérité, et il y a une grande réticence de Barthes à l'idée de s'inféoder, si j'ose dire, au trust de la vérité. L'idée de toujours s'écarter, l'idée de euh, euh, lâcher, Peut-être au sens aussi du lâcher tout de Breton, mais ce, ce n'est pas jusqu'à quoi va Barthes dans le plaisir du texte. Mais de lâcher le plaisir du texte comme une bannière de se défaire des grands systèmes rejoindrait sans doute cette réticence à l'égard de toute inféodation. Quelqu'un hier parlait d'un Barthes libertaire. C'est vrai qu'il y a une dimension libertaire euh, de Roland Barthes. Euh il y a donc là un rapport à la vérité qui importe, pour essayer de situer Barthes, face à la philosophie. Et je dirais que ce rapport, là aussi, est probablement euh, très proche d'un rapport nietzschien. Je pense ici au, 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 à une des plus, un, un des plus beaux aphorismes, je crois, de Nietzsche. Un homme labyrinthique ne cherche pas la vérité, il cherche son Ariane. Euh, bon. Ce plaisir du texte, lâché contre les systèmes forts, il est question aussi des gendarmes, vous vous en souvenez, dans le plaisir du texte. Euh, ce tournant nietzschéen, reconnu, avéré, euh, avoué par euh, l'intéressé lui-même, qui n'est évidemment pas un retournement ni un revirement, à peine est-il besoin de le préciser. Vous vous souvenez qu'il y a aussi en épigraphe, ou dès la première page, euh, la formule de Bacon « détour, je détournerai mon regard, ce sera désormais ma seule négation ». Bon, ce tournant euh, Nietzschéen, euh, encore une fois, est un tournant qui est plutôt un retour. Et ce retour, puisque Nietzsche était, comme je l'ai dit, omniprésent dans euh, les premiers textes, les textes de jeunesse, ce retour, je voudrais euh, aussi introduire l'idée euh, que c'est le retour d'un Nietzsche lu très tôt, de manière très précoce, et lu très largement à la lumière de la lecture de Valéry lui-même un des introducteurs de Nietzsche pour les Français dans les années 30. Euh, les, les occurrences ici seraient, seraient multiples, mais par exemple une des formules les plus goûtées par Barthes, une des formules nietzschiennes les plus goûtées par Barthes, vous savez qu'on la trouve dans beaucoup de ses œuvres, euh, c'est l'idée de la subtilité, c'est la formule sur la subtilité. Eh, il nous faut des instruments plus subtils, nous manquons peut-être de subtilité. Euh, autour du textualisme, il y a cette, déjà cette revendication d'une du, subtilité qui déjouerait le, le piège du rêve de scientificité. Or, bien sûr, c'est une formule Nietzschéenne, mais elle est aussi dans telle qu'elle, elle est déjà traduite en langage valérien, dans telle qu'elle, je cite telle qu'elle, dans le, la première édition Gallimard, euh, tel quel un, l'on ne saurait être trop subtil. C'est un des aphorismes valériens. Là encore, euh, Valérie me semble avoir fait relais entre Nietzsche et le jeune Barthes. Le Barthes, j'y insiste, des années 30. Euh, cette omniprésence, euh, elle, est, euh, elle est évidente si vous connaissez les textes du sanatorium. Naissance de la tragédie, bien sûr. Vous savez que le premier texte publié de Barthes, c'est le texte « Plaisir au classique ». Euh, que, que j'avais par une, un hasard et une chance euh, incroyable retrouvé, puisqu'il qu'il était perdu et que Éric euh, Marty a placé en tête, de, euh, chronologiquement, euh, de, de, la, de sa, son édition de, des œuvres complètes. « Plaisir au classique » est un texte complètement Nietzschéen, bien entendu. Euh, il connaît ce Barthes-là déjà par de bien et le mal, mais il connaît, et je ne parle que des livres qu'il cite, il connaît déjà « Aurore », euh, « Par-delà le bien et le mal » et « Aurore » sont tous deux cités euh, dans le texte « Les notes sur André Gide hein, » de 1942 et bien entendu « une essence de la tragédie » qui est omniprésente. J'ajoute à propos du texte sur Gide euh, de 1942 que, que, que Nietzsche y est tout de même euh, cité euh, euh, cinq ou six fois, je ne me souviens plus, euh, six fois je crois, à, à égalité avec Valérie. Hein, il y a une sorte de parité hein, entre Nietzsche et Valérie dans ce texte de jeunesse. Et... Euh, si, si vous ne me reprochez pas trop de faire appel au Resco Reference, même à quelques euh, souvenirs, des amis de Barthes, et j'emprunte ceci à la biographie de Jean-Louis Calvé. Le grand ami de Barthes depuis les années de lycée, c'est Philippe Robérol. Or, que dit Philippe Robertol quand il est interrogé par Jean-Louis Calvé à l'époque de cette biographie Il dit deux choses sur les passions de Barthes. Première chose, c'est que dès l'été 1932, donc Barthes a 17 ans, Barthes est engoué avant tout de Valérie et Robert euh, décrit euh, Barthes essayant de faire du, pro, du prosélytisme pro-valérien euh, auprès de ses condisciples, et que dès 35, il découvre Nietzsche, et que c'est à partir de là qu'entre euh, eux, les choses deviennent un peu compliquées, Robert reste chrétien, et... Euh, et il, il décrit, je cite Barthes, comme « devenu païen pour avoir le Nietzsche ». Donc, 35. Bien, donc il me semble qu'il y a une triade, et c'est là que je voulais en venir, il y a une triade euh, de jeunesse, euh, Gide, Valérie, Nietzsche. Je n'oublie pas Proust, mais il, il est peut-être peut moins dans la triade, enfin, il, est, il serait le, le quatrième mousquetaire. Allons. Euh, les dieux sont là, et en particulier ce couple de dieux, il les a même fait converser. Il les a fait converser. Il y a un, un moment où, où Barthes dit, euh, ce mot qui est, je crois, de Gide à Valérie, pas même un Dieu n'oserait prendre pour dévi, devise je, je déçois. Ah, c'est une formule vraiment en, en abîme, hein, puisque euh, c'est les deux Dieux qui sont en train de se parler et qui disent, bon, on ne peut pas décevoir, on est les Dieux de Roland Barthes. Euh, les deux Dieux, donc, Gide, on le sait, ça a été beaucoup commenté, Gide l'écrivain comme fantasme, Gide la soupe originelle, vous vous souvenez des formules de Roland Barthes par Roland Barthes euh, « Gide et ma soupe originelle, mon ours soupe hein, ». Et pour faire plus vrai, c'est dans le morceau intitulé « Abgrund » parce que ça fait quand même plus philosophique. Donc, il y a Gide, la soupe originelle, l'ours la, 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 soupe revendiquée hautement. Et ce que je voudrais essayer de dire, là, euh, c'est qu'il y a un deuxième dieu qui est un dieu, alors on ne va pas dire un dieu caché, en hommage à Goldman, mais quand même un dieu largement occulté. Occulté... Euh, de plusieurs manières et de manières qui changent au fil du temps. Et ce deuxième Dieu, c'est Valérie, bien entendu. Hein.